0: Ой, к нам да, «Тор» называется песней, между прочим. Вы не знаете а об вот этом? «Тор» сравнивается с песней. Правда, понимаете, есть разница между э, «Торой как Змирейс» и «Торой как Шир». Вот, например, король Давид, он назвал однажды «Тору» «Змирейс». Uh -huh. И за это был сурово наказан. А почему? А потому что «Змирейс» — это «Тора», как она связана с миром. Uh -huh. А «Шир» — это тот, который оторван от мира. Вот. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Когда я пою, то я пою шир из смирь. если кто-то назовет это измирись еще раз, тут будет сурово наказан. Так, находимся мы на странице вот по этой нумерации 56. А по той нумерации мы находимся на 1, 2, три абзаца от конца, от начала четвертого пункта. То есть от четвертого пункта рассчитываем три абзаца. И вот. Ой, вот он, четвертый пункт. Раз, два. Вот здесь, наверное, взу Да, with the, with the written, да. В самом начале страницы 432. У кого такой текст? Без сносочек. 432. А, по, абзац начинается ВЗ носом ВНОЙСОН ЭЗОКОЕХ. Значит, о чем шла речь? Для того, чтобы разобраться с вопросами, которые были поставлены в начале стихии, вопросы касались, напомню субботы пришествующий Песуху, как называется шабасаго связывает его аллаха с великим чудом побитием египта его же первенцами там возник у нас вопрос а причем тут шабас а что такого великого в этом, в этом чуде было такое ну довольно локальное чудо небольшое чудо по отношению к чудесам которые даже тогда происходили в то время там казнями даже по сравнению с казнями вроде бы несравнимо Меньшее чудо. Вот для того чтобы разобраться в этих вопросах, Реба предложил э, про, проговорить э, следующий, следующий момент. Э, Почему-то Тора связывает освобождение из Египта именно с личностью Мой Шарабей. Мы с вами показали. На предмет, ну, там, при, привели много доводов тому что вот почему то действительно всевышнему именно надо было чтобы мой шаррабейну вводил евреев из изгнания даже маши в будущее его не устроил почему то ты именно мой шарабей ну и никак, вот, никого никем нельзя было заменить а, мой шаррабей для того чтобы понять зачем нужен был мой шарабей но для этого нам необходимо разобраться а, с задачами освобождения и мы с вами провели такую Значит, исследовательскую работу, Чем, во что же должно было вылиться вот это египетское освобождение. А египетское освобождение должно было вылиться в то, чтобы евреи не только технически оставили Египет, стали свободными людьми, в смысле свободными от власти фараона, свободными от рабского труда и так далее, а чтобы они вышли в пустыню, затем получили Тору. Затем, с помощью этой Торы начали преобразование мира, и это преобразование мира привели к той стадии, когда построили Мешкан, то есть, осуществили поселение э, божественного присутствия именно в нижнем материальном мире. Я смотрю, тебе не, не мешает эта книжка засыпать, она якобы должна была... Слушай, будет, то никакой реакции, никакой реакции, это только-только певец, главный певец имеет право на отступление, потому что, если они будут тобой поддержать, то я знаю. Это, э, такая, есть такая игра очень интересная, ее придумали, по-моему, китайцы. Пинг-понг, да? Пинг-понг uh -huh. – это бесконечная такая да, игра. Да. Так вот, э, потом они должны были преобразовать мир еще более и прийти к строительству уже э, храма стационарного, Иерусалимского храма, первого, второго. Отличие храмов от мешкана заключалось в том, что поселение Шхины в нем было гораздо более… Вот, устойчивым, фундаментальным связывалось поселение, божественное присутствие связывалось вот именно с самой материальностью мира, с, прямо с грунтом. И в результате, чтобы дело пришло к соединству третьего храма и будущему миру. То есть, вот это был момент освобождения из Египта, это было, было, была отправная точка работы с миром. И этим обуславливалось, сказали мы на прошлом уроке, обуславливалось то, что чудеса, освобождение из Египта, это были такие вот, ну, немножко фантастические чудеса, такие выходящие за рамки, ломающие природу, вот такие вот чудеса душераздирающие. Потому что необходимо было показать, продемонстрировать Всевышнему свою власть над миром, в частности, евреям. Надо было показать, что вот власть Всевышнего, она не ограничивается образом высокой духовности, там, какими-то там... Там, высшими, высшими сферами. А она распростирается в том числе на простую материальность, на простое материальное устройство простого материального мира. Вот. Ну, продолжаем дальше. Везе носен венойсен эзакой охлыбны и строят широву и занесем глуем. А, да, вот единственное, что хочется оговорить. Доп дополнение к тому, что было сказано. Значит, то есть, э, освобождение из Египта происходило как результат раскрытых чудес. Там э, специально Рыба в скобочке, если я не ошибаюсь, оговаривает, что раскрытыми эти чудеса называются э, специально... Что, что такое раскрытые чудеса? Это чудеса, которые отличаются от чудес, которые все время присутствуют в существовании мира, но не очевидны. Э, вроде чудес Пурима, и Хануки, вроде чудес, ну, даже скорее, скорее Пурима, конечно, Хануки в меньшей степени, вроде еще больших чудес, которые заложены просто в существовании этого мира, которые совсем не воспринимаются нами как чудеса, и только в какой-то вот невероят, момент невероятного прозрения мы можем осмотреть чудесность существования мира вот в самых его бытовых таких вот базовых, базовых чертах выход из Египта происходил именно в результате раскрытых чудес. То есть тех чудес, которые становились очевидны, о которых очень трудно было сказать, что они не являются чудесами. И, наверное, надо напомнить, особенно тем, кто с нами не учился с самого начала, что эти беседы, они произносятся в году Товшин-Нуналев, который еврейский народ с подачей Рэбы расшифровал как не нефлоя сарейну» будет годом, когда покажу ему чудеса». Число каждого года э, принято у евреев расшифровывать как аббревиатуру какой-нибудь фразы. Вот в данном случае э, к этому году э, Реба была привязан, был привязан стих из э, книги э, пророка Сфани, мне кажется. тем могу за запутаться сейчас. Э, «Будет год, когда покажу... Фу, значит, э, по как, по по как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса». Это фраза из пророчества, которая указывает на то, что в будущем освобождении тоже будут происходить чудеса. Как объясняют комментаторы, чудеса еще больше, чем чудеса выхода из Египта, но подобные. Так вот, это все происходит в год, который самим Рэбе обозначен как год чудес. И не просто чудес, а чудес, которые станут видны. А нефлоис. не флоис, да? Покажу ему чудеса. Но об этом речь будет идти подробно дальше, ближе, ближе к завершению стихии. И вот это давало и дает силы сновьям Израиля широкую известность глуем, которые видели раскрытые чудеса, чтобы у них самих произошло освобождение из размерности и ограничений мира. У меня и чтобы они сами освободились от каких-то мирских установок у меня ум ме авдус лны а мицо милошин ми митроем ми и от различного от, от подчиненности самым разнообразным тесниным египту от слова теснины ограничения мира билон голос бифрод, в общем плане и теми которые связаны прицельно с изгнанием. начиная с египетского, с египетского изгнания, что по, по отношению к египетскому, к египетскому изгнанию, это становится, э, время освобождения из Египта становится временем нашего освобождения. Хейру Самитис Микола Агволис, освобождение истинного от всех ограничений. Койдадада, Гболи шели вуши от Эйва, включая освобождение от, от одеяний природы Вигам, Меонисима и Лубошим, БТИВОК, МОЙНЫЙ СПУРИМ. И освобождением, как-то не парадоксально звучит, освобождением выходом из ограничений природностью, в том числе и из ограничений природностью в той форме, в которой она включает в себя чудеса наподобие чуда Пурим. Еще раз эту мысль давайте просто подытожим. То есть, благодаря тому, что чудеса выхода из Египта были раскрытыми чудесами, они демонстрировали совершеннейшую неспособность природы мира противостоять божественной воле. Если Всевышнему что-то хочется, то ничего не может быть такого в природе, чтобы оно могло помешать или как-то даже затормозить реализацию божественной воли, если ему что-то надо, то он реализует это надо абсолютно невзирая на какие-то рамки, на какие-то препятствия тем, что, мол, такого быть не может. Такого всегда быть может. И вот эта демонстрация она предоставила еврею, еврею не только тому, который выходил из Египта, а еврею во всех временах предоставила вот такую, вот такую возможность ощущать себя связанным с тем началом, для которого природность мира ничего не, не играет, никакой роли. То есть, ощущать себя совершенно ничем не обязанным. Никаким ограничениям, никаким подчиненностям внутри мироздания. Ни материальным, материальном смысле, физическим подчиненностям, ни каким-то Законом, обуславливающим там жизнь социума, которые были выработаны были, которые не связаны с Торой, а выработаны как мирские установки. Ну вот постоянно мы встречаем э, в Торе, скажем, предыдущего Рэба <letzuk> <Shit>. <answer> жалобы, скажем так, и противостояние вот этим мирским установкам различным различным нормам, скажем, этикета, которые заставляют людей иногда там молгать, несмотря на то, что в этом может быть нет большой необходимости просто из каких-то вот таких соображений э, соответствия э, нормам, э, нормам нееврейской морали, скажем, или что-нибудь в этом духе. Ну вот то а также и этим вещам и всему тому, что может еврея сковывать э, в области служения Всевышнему. Так. Давайте теперь по сноскам зайдем. Значит, мицроим Милошин мицорим вегвулим. Дает еврею вот это вот, вот эти чудеса, они наделяют еврея способностью освободиться от любого рабства. Любого рабства, которое будет называться Египтом, от слова Мицорим и ну, Само по себе толкование достаточно известное. Египет, Мицраем от слова мейцар. Мицраим от слова мейцар, от слова теснина огранич теснинная граница. Ребы ссылается, ух, на большое количество различных источников, в том числе на той руэр и так далее, а вернее говоря, только на той руэр, только во множестве мест. И идем по вот этим сножкам, у кого они есть, тои руэр на вэйро в таком то месте. Велумас митсрайм, диклипа ешь еш митсрайм дикдуша. Многократно в Хасидусе объясняется, что ограничения, они на самом деле и в Африке ограничения. Есть ограничения злобные, мерзкие, клепозные ограничения, ограничения из области зла. То есть те ограничения, которые прямо направлены в поперек, это не поперек, а противостоят еврейскому служению, противостоят Торе, противостоят святости, мешают еврею. А, ну вот, просто мешают его служению. А, Какие-нибудь, ну, скажем, еврею трудно а, начать соблюдать кашрут, потому что ему кажется, что весь мир противостоит этому. И если он начнет соблюдать кашрут, то у него обязательно выпадут все зубы, отвалятся ноги и с... облысеет хвост. А, но значит, это что это такое? Это вот некоторые внутренние а, ограничения на чем оно базируется, на каких-то представлениях, которые не имеют никакого отношения на самом деле к реальности по существу. И является следствием того, что мир со всех сторон, он как бы еврею противостоит служению евреям. С другой стороны, ограничения, они есть не только в этой области. И они не только вот такими могут быть, когда, не знаю, родители не дают ребенку походить в синагогу, такое ограничение, или что-нибудь такого рода, ну, какое-нибудь такое, что-то действительно противостоящее напрямую служению. Могут быть ограничения, которые мешают человеку э, выполнять, э, ну, может быть, какие-то вещи менее очевидно обязательные. Э, скажем, кто-то, э, ну, как-то ему неудобно выйти на улицу в кипе. А, неудобно там носить цицы снаружи там, не не, не прячь их в штаны а, там, неудобно что-то вот что -то, если я буду с бороду вот так вот носить вот так то тогда у меня будет очень мало денег да? а, если, а если я ее по вот так подстригу чуть-чуть то денег у меня сразу это практически буквально с первым щик -жик, жик это сразу на карточку начинают поступать деньги вот это ну то есть как с, с точки зрения цемах Цедека постригание бороды это нарушение запрета из письменной тур. Но с, с точки зрения множества законодателей, подравнивания бороды, ну, ничего такого особенного. Но, если человек действительно видит, что у него.. А действительно ли связано, скажем, благосостояние человека с этим вот подравнем бороды? Не факт. Действительно ли так опасно появиться на улице в кипе и что есть какое-то действительно что-то ужасное в этом и все сразу начинают скандировать просто там нибудь там жидовская морда или, или, да боже упаси, смеяться? Нет, конечно же нет. Я вам уже рассказывал, как я э, ехал на самокате в капоте и шляпе. Мне казалось, лично мне казалось, что это должно вызвать просто ну, гром аплодисментов, то есть громовые овации. Но во всяком случае, то все должны ржать ужасно, потому что мне внутри это было ужасно смешно. Ну, человек едет на самокате, капот развивается, борода по ветру. Ну, в общем, это, по-моему, это ужасно смешно. Может быть, это, конечно, Питер. Но люди, но люди просто. Нет, люди проходили, даже, даже они, даже раздражение не. То есть они ничего, их лица не выражали абсолютно ничего. Такое впечатление, что по улицам этого города постоянно ездят равины на самокатах. Так, 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 это, так это такое это... девайс составное колеса, руль и. Ну да, и, и, да, 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 Ну, в общем, это ну, вот так. так. Тем не менее, человеку бывает трудно вот, пойти на такой решительный шаг. То есть выйти в Кипе на улицу и решить в этом духе. Это, это тоже ограничение. Это ограничение такого менее, менее грязного толка, скажем. Но все равно это ограничение. А есть, как ни парадоксально, есть ограничение даже в области святости. То есть, с одной стороны, ну, есть ограничения в области святости, человек может, которым человек может следовать ошибочно и из-за этого, скажем, допускать ошибки. Ну, известное, известное, ну, вы же знаете, что всегда, когда надо учить вот это, то всегда хочется учить другое. Или когда надо молиться, то обязательно хочется учиться. Вот потом, когда молитва закончилась, то учиться уже совершенно не хочется. Ну и там, тому подобное. Или, скажем, надо идти на Мефцоем. Но вот тут как раз меня проперло, что надо молиться, причем очень сосредоточено. Вот это такого рода ограничения. Что это за ограничение? Ну, сказать, что человеку хочется молиться, это ограничение вроде трудно. Но, тем не менее, это так. То есть это то, что его ограничивает служение, заставляя отказаться от реализации более актуальной задачи, которая вот сейчас для него максимально актуально и почему-то отвлечься на то, что вроде хорошо само по себе, если бы в другое время. А есть ограничения и в области святости, то есть есть различные нормы, которые, которые могут человека, как ни странно, вот в, в области святости ограничивать и не давать ему раскрыть свой потенциал. Полностью раскрыть полностью свое божественное начало. Так вот, напротив, Рыба говорит, напротив, ограничений в клипе. Есть ограничения в святости. Векшемшие мицроим лимату, как я шлиману Берухнююс. И подобно тому, как есть Египет снизу, ну, в нашей ситуации Египет умозрительный, мы не имеем в виду государство Египет и Объединенные Арабские Эмираты, ну, вот это вот Египет, как бы. Вот этот архетип Египта внизу. Точно так же он есть в духовности. И вот если говорить об ограничениях противопоставленных святостей, здесь не, не начинает а, вот эту идею ограничений, это, я надеюсь, позже произойдет, разбирать ограничения именно в области святости. С... Ограничения в области клипы, что это такое на духовном уровне, это ограничения, которые мешают порождению, порождению и раскрытию божественного света выйти из сокрытия в разуме в раскрытие в сердце. Ну, как известно, Согласно одному из определений, основной задачей, собственно, еврейского служения, особенно особенности хасидского служения, является создание, ликвидация разделения, которое всегда присутствует, особенно в нашем поколении, всегда присутствует в человеке между разумом и эмоциями. Вот это вот разграничение между разумом и эмоциями, которое не дает идее выйти в ее практическую реализацию, то есть на уровень чувства, а следовательно, и практики, вот это выход из Египта на духовном уровне. Следующая ссылка Маймер из Бешалах. Из той же книги той РУЭ. Все миры называются Египтом. Все миры, в смысле, все миры, даже как, как не парадоксально, и как нам, наверное, не может показаться странным. Также мир Ацилус, он тоже называется Египтом. Во множестве мест приводится это, это утверждение. Он называется Ойлом, следовательно, он Ойлом от слова Гелом. несмотря на то, что раскрытие божественности там совершенно несопоставимо с раскрытием божественности с, вот, нашей, в, в, в той реальности, в которой мы с вами живем, в которой мы себя, вернее говоря, ощущаем. Тем не менее... Раскрытие, и, тем не менее, это тоже мир, ойлом от слова «гэлом», и там тоже царят ограничения. Что за ограничения? Например, мудрецы сказали, вот от небес до небес 500 лет ходьбы. Неспешный. И А куда спешить, собственно, если 500 лет, правильно? И сам каждое, каждые небеса, они тоже 500 лет толщиною и также 6000, на шесть тысяч лет рассчитан мир существование мира предопределено как шести тысячелетнее. и искашус базаила и египетским изгнанием называется привязанность вот к этому миру. Uh, то есть, ситуации, когда человек залипает на вот этих ограничениях мирских uh, к, к этому материальному и ограниченному миру Агашми Амукбаль. Мелых ми а царем Египта, то есть фараоном, а, называется разум в той форме, в которой он следует вот этим самым причудам при этого мира. Uh, вот, обычно Гемлея переводится как «суета-сует». -а -сует", то есть суетей этого мира, но мгэмэль – это ерунда, чепуха, то есть вот этой вот всякой пустопорожности этого мира. Ахейших вегбул анникра митцроем – тьме и ограничению, которое называется, собственно, Египтом. Ани а вайлы кехам ашэры и цэйсиас хэмир с, с митцраем и ция ция мин митцроем вегбулем а, и в ответ на это, помните, мы в прошлый раз с вами в очередной раз упоминали о том, что выход из Египта являлся а, не выходом, а, вот таким вот выходом на свободу. евреи вышли из Египта и все, там типа, ну все, ребята, короче, все, освободились и разбежались. То есть, просто они вышли и совершенно свободно пошли заниматься своими делами. Выход из, из египетского рабства, он на самом деле вообще не был выходом из рабства, строго говоря, а он был переходом из рабства фараону в рабство Всевышнему. И поэтому а, необходимым условием выхода из, из египетского раства было, был было получение Торы. То есть евреи, когда они еще, когда Всевышний договаривался с Мой, мой Шарабейном а, насчет, насчет освобождения из Египта, как раз в том сюжете, сюжете который мы терзали на первом занятии, а, Б, Всевышний сразу ему сказал, при выведении этого народа из Египта будут служить Бог, Богу на, этом горе, на этой горе, то есть на горе Синай. Вот это вот две связанные неизбежно друг с другом вещи. Так вот, когда евреи вышли из Египта и таки получили Тору на горе Синай, то первым речением, которое они услышали, было речение «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из Египта». Что это за выход из Египта? это выход из ну, с одной стороны выход из египта попросту я бог все сильный твой который вывел тебя из вот этого египта в котором ты еще, там, значит, еще 40 еще там сколько там дней, 50 дней назад ты еще там был а с другой стороны это выход из ограничений египетских. враг ли завая или кейхам вот это я честно говоря не по не, не, не скажу а, и в, в истор, в первоисточник не полезу наверное а, в каком контексте это говорится для того ли чтобы быть тебе богом всесильным твоим всесильным вашим а, или именно потому что, что бог он аваила кейхам в смысле варлы кейну он способен это сделать но ну, может быть, что я, гадать, давай, я а? гадать не буду честно говоря Честно тебе скажу, не буду гадать, гораздо легче посмотреть. Ну и этого я делать не буду. Mm -hmm. а, и, наконец, Тойровер на главу Исрей. Кихол Седра ищал Ты будешь смеяться, да. Кихол Седра ищал Шлус Никрабишем Выше мы сказали в предыдущем маймере, а, что все... А, Это ссылка сейчас. Uh, все, uh, все миры мы назвали Египтом, а да? uh, теперь uh, немножко по-другому это обозначает. Весь Седр речьтал, что называется Мицраем. Хинос от слова Мейсервогуль, тесниное ограничение. Шегубив Хинос Одам Гимл Камен Вымайлова в связи с чем? Ну, те, кто внимательно слушает наше занятия по самых ВОВ, безусловно, не могли миновать своим вниманием тему, которая, ну, не знаю, там, наверное, большую часть наших рассуждений пронизывает. То, что божественность раскрывается внутри миров в форме антропоморфной, а вот есть еще и божественность, как она не человек он. То есть то, что поднимается над антропоморфностью. Весь Седор включая самые высокие его аспекты, подчиняется вот этой вот самой антропоморфной схеме, то есть там везде есть голова, тела, голова, тело, ноги сверху вниз, да? есть тело, правая рука, левая рука, серединная линия, правая сторона, левая сторона, вот это вот все является определенным ограничением, так или иначе, наличие верха и низа, в принципе, наличие сторон, отклонение вправо-влево или следовать в линии, это все обусловлено наличием ограничений. Вне ограничений такое невозможно. Вне ограничений все цельно, едино, то, что мы называем ардус пошед. Так вот, весь Седр-Ишталшус даже в самых светлых своих кусках, скажем, там, где чистая божественность, ничего кроме божественности нет, тем не менее связан с ограничениями с ограничениями которые обуславливают деление так или иначе дробление хоть какое то на, хотя бы на прообраз верха и низа хотя бы на прообраз правой и левой стороны и так далее а, так вот он называется мирайем а слово мейсера гуль как так человек и вот выход из египта а, там, говорит Алте понятно, что мы с вами ухватываем здесь, выхватываем только какие-то очень, ну, крошечные фрагменты. Все, кто учи, вы же учите, это, сколько я знаю, там по субботам, и все, в общем, примерно в курсе, какого масштаба это Майморем. Это могут быть достаточно объемные также с точки зрения, ну, вот просто количество текста Майморем и очень насыщенные, насыщенные, такие вот эссе которые по маленькому фрагменту такому конечно, не проучить, поэтому я не вижу смысла вот сейчас вот лезть и разбираться с этим окончанием Лиги Саваил Кейхом в прошлом, в прошлом отрывке. Ну, вот тем не менее, какую-то мысль здесь мы озвучиваем с вами. И вот вывел Всевышний евреев из плавильной печи для плавления металла, как называется, железо, как называется, Египет, вывел их. Откуда вывел их из того, что снизу внутри Седришталшуус, туда, где сверху, над Седришталшуус. То есть вывел их вообще, в принципе, из Седришталшуус. Везеуми бейсаводим. И это то, о чем говорится, что вывел из дома рабства. Киеве митсраиме бхинас ехал Йохоли бейсаводим. Потому что в Египте, вот в этом, то есть, то есть в, в этом понимании, вот в новом понимании, понятно, что это не... Материальный Египет, и даже не Египет, как мы его представляли, наверное, там, скажем, минут 20 назад, приступая к, к этому уроку. Это в общем плане, в любое место, где есть и шталшлус, где есть какая-то трансформация божественных светов, какая-то последовательность, какая-то причинно-следственность, какое-то какое определение следствием причины. Там везде может быть Бейсабодин, там везде может быть дом рабов. Везой гипхи см то есть вот, везде там можно залипнуть в какую то подчиненность в какую то подчиненность имеется в виду чуждую подчиненность именно вот, сущности божественности в египхи смитсрай бивхимейцемйсер вемоким цар и вот это вот идея египта Египта Мицраим, и слово Мейцар тоже граница, она они образованы и то, и другое слово, а слово «цар», а слово узкий. То есть это вот всякие узкие места, всякие узости. Везеуинин Мицраим, Мейцер Ми. И в этом заключается с идеей Мицраим как Мейцер ми. Есть еще одно толкование, где мицраем просто раскладывается на два слова: Мейцер то есть вот эта вот граница теснина, и ми – это символ ну, ми-кто, дословно. Э, в Каболе это соответствует бине, то есть вот это вот ограничение зауживание бины. Э, ну, в, в эту же копилку, если я правильно понимаю, общее рассуждение о том, что в антропоморфной схеме, э, где обязательно есть голова, э, ну, обязательно есть три части по вертикали – голова, тело, ноги – и они соответствуют, естественно, с разуму, чувству и действию. Там есть, если вы обратите внимание, только вот у самых накачанных людей у них плохо с этим дело, А у обычных людей, вроде нас, у них есть вот здесь такое, значит, сужение определенное. Да? У них бывает расширение, у них так вот. А у нас вот так вот. Здесь есть сужение. То есть то, что здесь, оно сюда должно проталкиваться через какую-то такую узкую штучку через шею вот эта шея как символ э, как символ цимсума как символ сужения э, вот, потенциальный э, ну как казнили утегновением головы правильно э, или через повешение вот, отделя отделением э, головы от сердца э, это и есть основная проблема бытия по существу ну как здесь она подается во всяком случае то есть это вот непроходимость в этой антропоморфной схеме промежутка между разумом и, с, разумом и эмоциями это главная проблема и вот это вот мейтцерми это и есть то что агранит не дает бини спуститься реализоваться не, не дает пониманию и вроде бы хорошему пониманию такому глубокому пониманию божественности вообще что то в нас изменить а тем более протиснуться дальше на уровень каких-то вот действий там, практических реализаций наших внутренних и действий во внешнем мире. То есть, получается, выход из Египта – это как бы выше миров, выше Цимцума. Да. Угу. Ну, в своем, в ну, в в, апогее, в, апогее, в том плане, в котором как это в здесь смысле? подается. Здесь просто Рэбе… Ну, в чем был смысл этих ссылок, всегда полезно понять. Потому что, на первый взгляд, ну, прочитали бы мы сам текст стихии и не, не полезли бы ссылки. Ну и чего? И что бы мы потеряли? Мы бы потеряли понимание э, категоричности вот этой, вот этой, вот этой позиции Митсроя Маслова-Мейцера в Эгбур». То есть с этой позиции, ну, наверное, это для большинства из нас это хидуш правда? Э, что под теснинами подразумевается далеко не только э, просто неспособность э, там, нет, недалеко не только пребывание человека, скажем, в местах не столь отдаленных, где он не может соблюдать кашут, скажем. Ну, да, а, нет, 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 а хлеба, более Да, вообще подразумевается вообще все отличное от сущности mm -hmm. на самом деле, по, по большому счету. То вы все в, в конечном. Кстати говоря, ссылки эти по возрастающие идут, на мой взгляд. И последняя, она озвучивает наиболее категорический такой взгляд на эти вещи. То есть мейцар это везде, где есть и шталшус. Везде, где вообще мы можем усмотреть какую-то закономерность, везде, где, можем, где возможно какое-либо понимание того, что происходит, там мы говорим там «мати вело мати», там где-то в заоблачных высях, еще не фиг поймешь, что, что, о чем вообще речь идет, как это источник, исходная пульсация божественной жизненности, там уже получается уже в каком-то плане мейцар. То есть там чистая святость, чистая божественность. Какой же там мейцер? А вот там уже зарождается возможность вот этого залипания, э, зауживания э, вот, э, неполноты, не, не скажем, там, не свободы какой-то. Э, везде, возможен, везде, где есть шталшоус, там везде возможен боесоводин. То есть э, дом, дом рабов. Дом рабства, кстати, неправильно, конечно, перевожу. Это по, по инерции, это где-то в какие-то книжки переводится дом рабства. И вот это переводится по инерции вроде... Яблоко у Адама, да, там, ну. у Адама яблоки, правильно? Молодильный. Угу, так, тридцать четвертая сноска. Так, значит, в тридцать четвертой сноске речь шла о о том, что выход из ограничения подразумевает выход из ограничения, в том числе ограничения чудесами, которые одеваются в природу. Тут такой, такой интересный момент, на самом деле, и в этой книге тоже мы будем с, с этим, этим, этими вопросами заниматься. Среди чудес у нас есть возможность, рассуждая о чудесах, раскрытых и раскрытых и скрытых в той или иной степени, мы можем прийти с вами к выводу, что чудеса, одевающиеся в природу, а в особенности чудеса, которые одеваются в природу, так что их уж совсем вообще не видно можем прийти к выводу, что это наивысшие чудеса. В данном случае Рэбби говорит о том, что раскрытые чудеса выхода из Египта, они позволили еврею обрести силу, во всех поколениях нам в том числе, обрести силу на выход из ограничений, в том числе чудесами, которые скрыты вот, в природе мироздания, вроде чуда Пурима. Три четвертая сноска ссылается он на Уэр Тойер, опять на массу различных книжек, но почему-то Почему-то э, составитель здесь расшифровывает только одну из можем моментов у самых гей. Э, э, так. <клыш> ну, в общем, ну почему-то э, в этом, самом, в самом тексте он ссылается на ойр-тойра, тойра-ойр, на, на «Ойр, тойра-ойр. Тойра, так далее, так далее, в момент у в самый гей вот это вот самый это тоже маймер алтыры если я правильно понимаю, в таком-то месте, ну с не, уикамм, кеймис, нисман, михтов, коври, атор, шона, зой, как еду, ну в общем ничего здесь, если если не читать сноски, то ничего существенного здесь для нас не добавляет, добавляется, возможно в этом маймере просто приводится Примерно тот же язык, что и в других Маймуриях. Правда, естественно, было бы, было бы полезно понять, зачем бы приводят все эти ссылки. Так, э, север, момент, то вкус самых в таком-то месте. Ганес депурим, Шигоя, в Чудо пурим, и как известно, оно было одето в природу мироздания. Вот, когда мы будем заниматься с вами, с Божьей помощью, вещами, связанными с Пуримом то об этом, безусловно, речь пойдет, что вот чудо Пурима, это даже в Мигилл Сестер, как вы знаете, нет божественных имен, потому что это чудо и этот праздник, они настолько внедрены в материальность мира, что в них не видно божественного начала. И в принципе, любой человек, прочитав историю пуримского чуда, он может сказать, может возразить и сказать, а что же здесь чудесного? Ничего чудесного не происходит, там ну, какая-то интрига дворцовая, стечение обстоятельств, ну такое достаточно забавное стечение обстоятельств, но всего лишь течение обстоятельств, ничего такого особенного не произошло. В отличие раз, от Красатхануки, где точно что-то особенное произошло, потому что эти вот чудеса с горючим, ну и, сами понимаете. Так вот, чудо Пурима одевалось в природу. де Пурим, По какой причине? Потому что источником этого чуда был аспект эймик Шейло. Ну, дословно «глубь могилы. Ну, в общем, вот эта вот глубина свыше. То есть это, этот... Ис это чудо с точки зрения источника своего, оно укоренялось так высоко, что вот это вот событийно могло воплотиться в такой степени скрытости внутри мироздания. Вот этот вот источник Эмик Шейло, он же Мидас Малхус, Малхус Деоцилус, одевается в бриецы Россия, 70 вельмож, от которых берут, получают свое питание народы мира в том числе. «Бысоид голус Ашхина способен одеваться в изгнание Шхины. «Кмойши косов Раглео Йордас Мовис», как написано применительно к Малхус Д'Ацилус. «Ноги ее спускаются на смерть». «Вэка маймер Рабисейну голлы бовел Шхина и махем И в соответствии с высказыванием наших учителей. «Отправились евреи в Вавилон, Шхина отправилась вместе с ними». «Шезэгой майса безмана голос, голос Бовэль, совшим шона». Худу, а, а вот эти события Пуримские, они происходили в завершении, в завершении 70 лет э, Вавилонского изгнания как раз. Велахэн вот. то есть Ишхина, которая спустилась с ними туда, а что она спустилась с ними туда? Вот каким-то невероятным образом э, божественность ну, как, как подсказывает интуиция, очень высокого толка. Именно поэтому она способна э, спуститься так низко, скажем, одеться так незаметно в существовании мира. Она спустилась с ними в Вавилон, и вот эта божественность она стала источником Пуримского чуда. И по этой причине чудо одевалось в природные пути. То есть, сам Ахашвейреш, ничего не произошло, ну, то есть можно было ну, как-то покрасивее, поэффектнее. Да? Какая-нибудь звезда с неба падает, убивает Амана еще раз, облетает несколько раз столицу Шушан, убивая при этом всех посторонних. Там остается чистое место, на котором радостные евреи поют Махаванагил, например. Было бы действительно эффектно и хорошо. А нет, чудо бы осуществлялось таким образом, что Ахашвейреш своими собственными руками, волосатыми, он отменил с последними своими посланиями, отменил ту ксею, которую значит, Аман у него право на осуществление, которое Аман у него выпросил. то есть отменил свои собственные приказы в первых посланиях, которые были запечатлены. потому что необходимость была в этом чуде, что Бахасвильев сам это вот эту процедуру произвел. На самом деле, ну, естественно, должно у нас сразу что в голове всплыть. Наши вопросы в начале беседы насчет величия чуда, когда египетские первенцы сами побили Египет. Вот это вот. Волки от испуга скушали друг друга, это вот такой высокий уровень чудес. И вот здесь такое же было. Шивадлагзеера, Мяхарши, Малхус де Ациллас, ими слабше, брииицы России. вот так-так э, оно и произошло, что он сам отменил свою гзеру, поскольку э, Малхус де Ацилус одевается в бриицы Россия. бесует голоза Шхина в тайну изгнания Шхины, Бесой Хаинсурим. Внутри 70 вильмож, в его левом и когда евреи вышли на из своей земли в Вавилон, то хина вышла вместе с ними. Шехими любишь Бесой голос, Бесой айнсорим инсорим То есть она вышла вместе с ними, одеваясь вот в это вот в эти 70 вильмож вавилонских. 70, вернее, 70 вельмож, не вавилонские, а в 70 вельмож, как они в Вавилоне. Шигоя, Бегол, 70 вельмож – это начало 70 народов, естественно. Ну, Вавилон на то и Вавилон, что в нем было смешение языков. И вот шиой бы голосит слой деко находилась там в аспекте изгнания и поэтому когда потребовалось, когда потребовалось чудо которое должно было произойти из аспекта Малхус доцилус да к Который, который был одет э, в аспект изгнания внутрь самих вот этих вермошек. Было невозможно с точки зрения этого Маймера. И это основной, если я правильно понимаю, это и есть основной акцент, который, ради которого нам эта ссылка предоставлена. Было невозможно, чтобы чудо произошло другим образом. Кивиохл невозможно. Понятно, что Всевышний мог сделать совершенно иначе, но вот в той... Э, в рамках той технологии, по которой эти события происходили, невозможно было иначе, потому что шхина одевалась всеми межсорим, которые... Вот это надо убрать спешно, вот эту вот штучку. Да, куда-нибудь можно засунуть ее. Тоже нельзя. И времени нельзя туда засунуть такие вещи. Так вот, Шед и ясы чтобы... Сейчас я объясню, сейчас все объясню, сейчас все объясню. Все будет объяснено. Не должно оставаться сомнений в в еврейские карманы засовывать. Ну, niin, так нельзя. .rene. Кошмар. Так вот, с Дыры Хатевиш. Это я саны и салидея Хашверишацмой. Что необходимо было тогда, поскольку Шхина одевалась в эти 70 вельмож, необходимо было, чтобы чудо оно произошло именно благодаря самому руками самого Хашвериша. Чегубиацме, ебатла и чтобы он сам отменил свою гзейру последними своими посланиями мецади славшую за шхина Шилой, потому что шхина одевалась именно с той, точки зрения что шхина одевалась в его, а, в, его а, в, не, в него что шхина в него одевалась ашев ашеля отшуя и именно от него получилось исходило освобождение нормально то есть ашвериш был малосимпатичный тип на самом деле то есть не, не, не то что он был такой дед мороз такой он был малоприятный человек, и почему-то от него должно исходить освобождение. «Лыках мухрах лейрет ашефа мимэ». И поэтому пролитие божественное, оно было как будто бы вынуждено спуститься в него, Дерхседри считал, что через цепочку преобразований божественности Эла Саршель Бовельк к вельможе, который обеспечивал жизненность в Вавилон, умименала Хашвериш от него к Хашверишу, и была в глухи, чтобы он отменил вот эту газируш, и что иначе не получалось, к и да? что этим, какой в общем вопрос, скажем, мой Реббей снимает этой ссылкой который был бы непонятен без этой ссылки, на самом деле. А, вот именно вопрос по поводу того, а, а что… Ну, вот эта фраза, она изначально для меня прозвучала а, достаточно… Я раньше не задумывался, кстати говоря, об этом, об этом моменте, как часто бывает, когда с кем-нибудь учишься ты лучше понимаешь. А, фраза прозвучала немножко необычно, не, ну, не, не, не очевидно. А, надо освободиться от одеяний природы, от ограничений, которые связанные с одеяниями природы, в том числе от чудес, как они одеваются в природу. Мы же знаем, что чудеса, которые одеваются в природу, – это чрезвычайно высокие чудеса. Такая возможность одевания чудес в природу обуславливается именно их высоким источником. Почему вообще надо освобождаться от чудес? Это же божественные чудеса, как они заложены в природу. Почему? Зачем вообще что-то тут нуждается в освобождении? А вот этим отрывком из Маймера, э, при, ал да? э, э, если я не ошибаюсь, может быть, имеет бы не сообразить сейчас. А нет, автор бы, конечно, base, уход предыдущего РЭБ, объясняет, что вот эти скрытые чудеса при, все, при всем их преимуществе, о котором мы можем говорить, при всем их высоком источнике и так далее, они все равно выражают определенную вынужденность, они выражают определенную да, ограничения. То есть вот в Вавилоне тогда, или, там начну не знаю, еще чудеса, которые происходили там в Советской России, да, это происходило вот таким образом завуалированным, как бы, то есть о божественности которого, о, божественности, о божественном источнике происходивших процессов можно было только догадываться. И это была, да, проблема, обусловленная тем, что Всевышний по тем или иным соображениям свою шхину загоняет как бы вот в эти рамки рамки мирского повелевает сделать так чтобы шхина она оживляла 70 оживляла мироздание и также все вопросы запускала которые связаны с еврейскими там проблемами тоже через 70 вельмож вот в этой ситуации происходит такого рода чудеса выход из Ограничение мирского подразумевает освобождение, в том числе, от такого качества чудес. Потому что с определенной позиции они являются вынужденными. Продолжаем мысли. Собственно, мы остановились на... в середине фразы, как водится. Ну, тем не менее. Таким образом, чудеса, раскрытые, которые произошли при выходе из Египта, наделили евреев способностью выходить из всяческих ограничений и Как это произойдет в освобождении истинным и полном Шазии, кемеется, мир не флойс. Когда осуществится вот это вот свидетельство? О а чего он здесь? не прив... Ну, естественно, ссылку не привел, потому что уже 50 раз она приводилась. По-моему, это все-таки миха, а не Сваня. Когда, как, когда осуществится то, о чем говори, говорится в пророчестве, э, как в дни выхода из земли Египта, покажу ему чудеса. Нефлоис Лигамри То есть произойдут чудеса совершенно вознесенные над с, про природы мира Мы, Они смешались с строим подобные в этом плане чудесам выхода из Египта. Зеоид еще более того, не Флоис, а Филу Беерах, Ленисим, Ленисим Чудеса также по отношению к чудесам выхода из Египта. Такое толкование интересное, что вот чудеса, как при выходе из Египта покажу чудеса, следует в том числе понимать, покажу такие чудеса, по отношению к которым чудеса выхода из Египта будут как не чудеса, а как обыденность. То есть по отношению... Чудеса также, под... то есть то, что будет ощущаться как чудеса, даже если взять чудеса выхода из Египта, как базовую, базовую природную реальность. Воефин, -э рейну и покажу образом арену, именно покажу образом показывания акольрубиц то есть святой Благословен, но он как бы как бы это я вставил показывает им эти чудеса шааз околь то есть раскрывая пол в по чудеса в полном раскрытии в абсолютном, в абсолютном раскрытии, абсолютно открыто. Гамма шайхлы гилу и нигла. Также то, что имеет отношение к раскрытию. вегама михуса нистер, И также то, что не имеет отношения в современном существовании мира к раскрытию. Не имеет отношения, в смысле не может быть раскрыто. То, что мы называем нистор скрытым. Нира аэмис ва апниму шилан хога ативис ашлеймус нисис. То есть раскроется истинность и внутренность природного течения вещей в том числе. То есть то, что заложено в природности мира, выйдет наружу и продемонстрирует свою чудесность запредельную. То есть таким образом реализуется полнота ангогонисис, полнота вот этого вот надприродного ведения дел, о чем мы с вами вели речь активно в предыдущей беседе. Помните, там Анвога такой главное действующее лицо было в предыдущей беседе, От Гамзе, гули гамли нифло», вплоть, эм, с, вплоть до того, что будет в абсолютной степени нифло, нифло от слова «пэле», э, пла «плаим», полной отделенности от естественности, от природности, от природности мироздания, то есть вплоть до таких чудес, которые будут в совершенной степени отстранены от, от того, что можно было бы хоть как-то представить. В вот, а теперь в экоигеолах, 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 вот, все в вот, в экоигеолах, в про произведение такого рода чудес, которые до такой степени сломают природность мира, продемонстрируют до такой степени власть Всевышнего над мирозданием, чтобы наделить евреев способностью дальше довести это дело до конца и привести мир к ситуации чудес, которые имеет церковь мир с мессуэмором и нефлой, все это должно было производиться именно... Мой жарабы этой силой должен был наделить мой Шарабей, ну именно евреев. А, почему? Смотри дальше. За плечами у нас осталась ссылка 35. По-моему, и все. А где 36? А, вот, 36 дальше. 35-я ссылка. Гиула, амитис вошли Освобождение истинное и полное. Освобождение истинное и полное. Это термин, который Рэббе, мягко говоря, многократно использует в этих беседах. Понятно, чему, то есть, С точки зрения простого смысла, никаких вопросов не вызывает. У евреев было много изгнаний, много освобождений, даже больше, чем мы думаем, на самом деле, потому что под изгнанием может подразумеваться, как мы выше сказали, не только изгнание типа египетского, или вавилонского, или домского изгнания, в котором, в общем, мы находимся, но также какая-то перипетия, в которую попала какая-то еврейская община в конкретном там, географическом месте, там, в каком-нибудь городе, в какие-нибудь стародавние или новые времена. И даже какая-то личная проблема, которая у человека возникает, и ему мешает, и сковывает его в жизни, в том числе в области святости, тоже называется Египтом. И освобождение из этого Египта это тоже освобождение. Вот все эти освобождения и... Общие освобождения, такие глобальные и наши персональные, все носят насилие и носят исключительно временный характер, как мы, наверное, все убеждались на собственной практике. То есть, вылезшие из одного Египта, мы сразу же вползаем в другой Египет и там застреваем на какой-то промежуток времени. От нас же требуется в итоге прийти к ситуации полного выхода из ограничений, за которым новых ограничений не последует вылезая, даже в, том, даже в том ключе, в котором, ну, кстати, здесь тоже пойдет, пойдет об этом речь, вылезая из одних ограничений, мы вползаем в область, попадаем в область, вернее, вначале попадаем, потом уже оказываемся там ползком, оказываемся в пространстве, где царят новые ограничения, которые для нас исходно, а не выход из ограничений, но для нас после того, как мы их достигли, они те же самые ограничения, из которых опять надо выходить. И опять же, выход из этих ограничений связан с определенными трудностями и вот необходимостью внутренней перестройки, вот, каких-то чудес таких, вот, как при выходе из Египта. А, так, вот, а, так вот, освобождение истинное и полное ⁇ это и есть вот, а, кон, конечный итог того, что то, что должно произойти в результате нашего выхождения из ограничений последовательного, когда мы, выходя из одних ограничений, попадаем в другие, выход истинный и полный из всех ограничений вообще. Тридцать пятая ссылка. Бегабады камнер михтов Шона зой. ссылается на письмо по поводу дальнейшего. Смотри письмо от пятого Ниссана от пятого Ниссана, а беседа у нас была произнесена восьмого Нисана, то есть через три дня, от пятого Нисана этого года напечатано в таком-то месте и там даются ссылки. Значит, у Рэбе есть достаточно большое, большое количество писем, которые обращаются не к конкретному адресату, а к еврейскому народу в целом, ко всем евреям. Очевидно, это одно из таких писем. Так. Отрывок из этого письма. А коймер, кими, церс, хумерс, миссой, говорит, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, Клоймер. Ну, естественно, Рыба это говорит в связи с годом Арына Нифлоис. Ну, Алиф, Нифлоис, Арейну, но Нифлоис. То есть, Нисы и Анисемшир Гиула Шлейма. То есть в этом стихе пророк говорит о чудесах чудес будущего полного освобождения. И ее ленисим, шелестизм, чудеса будут подобны чудесам выхода из Египта, а шергою аз бенифлоис, когда происходили нисим бенифлоис, это цитата, лемайла медера хатеива легамрой, то есть происходили вещи, которые были и тогда, впрочем, подняты над ограничением мирского, мирским устройством природы в совершенной степени. В Зе, более того, Алпья, Пируша, Дуа Ал Зе, в соответствии с известным объяснением этого стиха, и Юниса и Агиула Ашлейма Комко и чудеса будущего освобождения будут настолько велики, адши и Хашвуни Флоя, Сафилуби, Ашвуина, Нисим Шевицезмисуем, вплоть до того, что они будут полагаться чудесами также по отношению к реальности чудес египетского освобождения. Увазе гуфа митвасов ид, и в этом самом добавляется еще один момент. Эти чудеса, они, о, извините, они будут осу... осуществляться таким образом, что будут ощущаться образом арейну. Покажу ему. Вот это слово арейну, оно на самом деле будет подробно... Обсуждаться в дальнейшем, в этих беседах. Ну, вот здесь вкратце. Это о Рейну, это не просто «покажу ему». Тут речь не только о показе, а о том, что Всевышний говорит «я покажу ему». «Я покажу ему». Ну, это как множество еврейских слов, там приставки, приставка на приставке, окончание на окончание. Есть, «Я покажу ему». они ацми ашемерел то есть «я именно», Бог как, «бог, как он есть», «покажу им» мары когда святой благословен он сам показывает ары околмис тогда раскрывается все что может раскрыться В дворе как те вещи которые и в настоящее время они обладают способностью к раскрытию в на дворе монистор министры также те вещи которые не обладают способностью к раскрытию ну, речь естественно о том что в природности мира есть Заключена божественность, которая может раскрыться. Заключена божественность в том числе и в форме, в которой до поры до времени без ломки природы и без каких-то чрезвычайных обстоятельств раскрыться не может. Когда Всевышний сам показывает, то тогда раскрывается все. И то, что может раскрыться, и то, что не может раскрыться. В штатном имеется в виду режиме. Венерис из и венерис АС и тогда раскрывается, тогда становится видна истина. В ангога ⁇ внутренность природного хода событий, природного, того, как мир живет, того, что мы называем природой, того, что представляется нам природной закономерностью. А ангога ⁇ Анисис амухлетес, что на самом деле природное, то, что мы называем природным., то, что нам видится как природное, это на самом деле в абсолютной степени чудо. Виадли дворем, шекемли гамри, бедеры бегедрам, Вплоть до того, что это вещи, которые совершенно не не укладываются в сознании, наверное, так надо перевести. Так, и далее. Вайкояхз все. Это мы закончили, закончили третий пункт. Переходим к четвертому пункту. Далее. Виеванзал идеи бир тоих наинен захидуш дмойшаша губи дум захидуша линен влаххан бааггила давка аль едей Мойше». и станет это понятно то есть ну, основной вопрос который у нас остался только теперь он ну, на какой то поднялся наверное немножко на другой уровень а, почему именно Мойша? почему именно мойши должен был осво производить освобождение? освобождение вот такого порядка со всеми теперь нам понятными деталями а, станет все это понятно в свете объяснения содержания Идеи Моише Мой Шарабейну и Хидуша, идеи Мой Шарабейну, которые подобны хидушу освобождения, и поэтому освобождение должно было быть произведено именно Мой Шарабейн, мисбаты и дилим мисмарцадик, что это нам позволит, на какой материал мы будем опираться? В книге Дилим, известной в книге Дилем у нее есть четыре составителя. Один из этих составителей, ну, самый известный король Довид, большинство Дилим, принадлежат его Перу. А с, помимо этих есть еще и в составлении книги Дилим, если можно так сказать, участвовал мой раб, в том числе. Его авторству принадлежат 10 псалмов, начиная с 90-го. И вот этот вот самый 90-й капитал, капитал «Цадик», необходимо, естественно, то есть, наверное, необходимо отметить, что вот, приближается, приближается в данном случае, до 51 год, приближается 11-й Ниссана. Вот это, это, эту сейху рыбы произносит 8-го Ниссана, значит, через 4, сколько там, нет, через 3 дня наступает 11-й день рождения Рэба. Когда ему исполняется восемьдесят девять лет, и в соответствии с известным обычаем, в сорок втором году, рабе исполнилось девяносто лет, одиннадцатого Nissan, тоже как неудивительно, одиннадцатого Nissan, и в соответствии с еврейскими обычаями еврей, помимо остальных дельем, он читает, старается во всяком случае читать ежедневно Капитал дельем, который соответствует текущему году его жизни. Если ему, скажем, восемьдесят девять лет, то он читает девяностый Псалом. Среди хасидов заведено, что они читают вместе со своим капитлом, с тем капитлом, который они читают в связи со своим возрастом. Там Если человеку там, скажем, 51 год, читает 52 в псалом, если человеку там, 31 год, читает 32 в псалом. Читается капитл Рэбы. Это связывает хасида с Рэба, связывает его вот со, с основным стержнем, как бы, с сущностным стержнем поколения. И Очень важная штука. Ну, и по этой причине, естественно, этот капитал, он играет большую роль. Он определяет как бы, для еврея очень много в текущем году. И вот Рэба достаточно много уделяет внимание, в частности, в этих беседах и будет уделять в дальнейшем, внимание вот этому 90-му капитлу, который через три дня начинают читать. Вся, ну, и сам Рэбе, естественно, и вся община хасидов начинают читать в связи как капитал Рэбе. Ну, он его не называет капитлом Рэбе, естественно. Так вот, как мы поймем идею Моиша шарабейну на материале вот этого псалма, 90-го псалма, который начинают читать в ближайшие дни. В эти дни. 36-я сносочка. «Алпи Амина кломер вихол емиа капитл гильм, а матим из исхайо в соответствии с обычаем, читать каждый день, капитал гильм, который соответствует годам его жизни». Понятно, да, что у нас, если человеку исполнился ноль, то у него идет первый год. А Если человеку исполнилось 50, то ему идет 51 первый год. Если человеку исполнилось 150, то ему идет 151 год. Есть такой. Конечно. Конечно, конечно. Ой, давайте сейчас только без, без пурги. А, пожалуйста, что он читает. Ну, я, я так счел, что он читает первый капитал. Я не случайно, естественно, сказал про 150. Это была такая как бы шутка смеха. Так вот, в соответствии с обычаем читателя, которую мы и учим, и из миг, которые приводятся обычий. Миг такой: душмах мухадмур нитфасбиков измехтоим шебесоив сефер амуд двести который приводится в приложении. Ну вот кто внимательно рассматривал книгу Дилим в хабадском варианте издания, да, то, наверное, обратил внимание, что там есть предисловие и достаточно объемные приложения. Очень интересные, советую почитать. Там есть масса, масса интересных вещей. В частности, там приводятся различные письма, да, даже истории, которые касаются установления чтения Дилем, на котором так настаивал предыдущий рыбы. Вот в одном, из, в одном из этих писем в приложении, там, в частности, и этот обычай озвучивается. И также он приводит игры Кодиш в таком-то месте, с предыдущего Рэбе и так далее. И еще масса масса ссылок, включая короткий мемори Малты Рэбе в соответствии со всем этим, за скобкой, Матхилем Бью, дали в Нисан, Зоя, Амир, с Мизом, Мизом, Цадик, Шебадилем начинают читать в соответствии со всем этим, начинают читать 11 Ниссана этого года Капитул Цадик в Дилем. Кстати, можно интересную вещь здесь уловить, понятно, что это такое, но ну, в каком-то мере, в, каком в какой-то мере толкование, конечно. Такой, достаточно произвольное. Но тем не менее, что Рыба говорит, что в соответствии с этим надо начинать читать капитул Цадик, потому что это, в соответствии с этим обычаем каждый человек он должен читать этот, <свят> этот капитул Цадик. То есть капитул, который читает человек за рыба, это капитул, который он обязан с точки зрения своего возраста, возраста своего поколения э читать. Так, э ссылки все-таки, с чем нужным расшифровать этот трудолюбивый человек, который проделал поистине гигантский труд на самом деле, очень важный. Ну теперь уже, наверное, дяденька, раньше был юноша, вот не поленился взять и происследовать настолько углубленный происследовать, я забыл, как его зовут, честно говоря, Это безвестный герой для меня. Ха -ха. Я не, не помню, как нет, нет, он известный, конечно, я просто не помню. У хасидов не очень принято вот, это вот всякие там авторство оставлять. Авторство важно, если надо кому-то прикопаться за ошибки-то, конечно, навалять. Тут авторство, конечно, нужно. А когда человек хорошее дело делает, то тут он э, может обойтись без авторства. Так. Э, надо, кстати, отключить потом эту штуку, она и это все записывается тоже. Три шестая сножка, да? А, письмо предыдущего Рэба, как оно написано в приложении там к Дирем. В еду Амина Шекив Ладмуразокин, известен обычай, который принял на себя Алте Рэба. Мираб и Бешем Рабой Мурейну Абалшемтов. А принял он его на себя, получив его, узнав о нем, от своего раба то есть мезерического магида, который получил его от Марины Балшемту, от своего учителя, то есть от Балшемту. Леймора капитал дилем амазмин лемиспрашний сов, произносить э, стих, стих дилем, который, дилем, который соответствует его годам. Ахарт филос шахрис кодем амирос ашир дилем бихол гейм канол. Э, когда его произносить? Каждый день после молитвы шахрис, перед произнесением... Дневного отрывка «Дилем» как принято, как заведено. Понятно. Игры с коиды Шилой, предыдущего рыба в таком-то месте. Шимайте мизикный ресшимей, закопил гилем, лефишный из хаев. Слышал я от, от старейшин земли, ну, в смысле, от стариков. Слышал я, что в их дни был такой обычай, что каждый произносил каждый день капитал дилим, который соответствовал годам его жизни. Например, человеку исполнилось 20 лет, вступил он в 21-й год своей жизни, читает 21-й псалом. 21-й, да, бедгилем. И также произносит, произносили, вернее, к деллем по годам своих сыновей и дочерей за заявляя что это вот такое средство ро чтобы они не вышли на не встали на дурной путь. и я когда об этом услышал не знаю когда это рыб когда предыдущий рыба об этом услышал впервые я тогда взял на себя обязанность каждый день произносить свой капитал. Каис милу ли вов шоним. Вы исхальти квары О, это это предыдущий рэп. Пишет, когда ему было 26 лет. Сейчас мне исполнилось миновало 26 лет и начал я уже Вступил я в 27 седьмой год. в и на неми кабелаладс, блин, Недерлифаршес, СПРикат, Илимшелибе, Мешех, И я принимаю на себя, я принимаю на себя обязанность, блин, Недер, дать комментарий моему капитлу на основе внутреннего, на основе торихосидизма. Такое интересное письмо. Следующий момент. Смотри, короткие маймори малтер Известно, что малтер до определенного момента произносил исключительно только короткие маймори. Вот эти короткие, ну, в смысле толкования, его были очень немногословны. И вот эти маймори малтер они выпущены, изданы не все, насколько мне известно. Вообще очень много маймори малтер они есть в рукописи, которые не изданы, так я слышал. Так вот короткий майморем. на Наприм... вот касающийся нашего короткий меморий, касающийся нашего нашего вопроса. Довид из Галусми израил из, из, гал... из Галусми израил. Довид Мелхисеюл, то есть раскрытие из Израиля. В экшении обереги штатов Шелуза Дейла Массия Нехлов Мер Мэйс Рей Далет Фиг что поймешь конечно и когда достигла это через Эдриштатов шелуза и штатов мира Асия то из буквы Нехлов Мэйс Рей превратилась в Далет Буква Гей, из какого слова понять, трудно пока что. Взаушем, Давид. И это имя Давид. В Алиха, значит, это Давид. То есть, проще, проще говоря, прежде это был Гейвов Далит. Кей, вернее. В смысле, ну, окончание имени Всевышнего Юда, в Кей, по всей видимости. Но это надо... В Алихас Эйлам ле Низрах ле Гадал бедгилей слошен балуны байлу нейрей райну ле Гайер Сейчас мы туда спустимся ниже. Значит, с и Алихас Эйлам ле Хождение мира ему. По появилась потребность про прославлять прославлениями э и дгилейс прославления однокоренное да а прославле от слова богиной поторопите по 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 свечу на голову его гайнули гайер э алма сатоя то есть э освещать тут такое сокращение очевидно нет, действительно слабо, слабо известное даже людям которые серьезно в этом разбираются вот здесь ссылочка в таком-то месте ал а а а эса а значит составитель говорит что в такой-то книге контус юдвес геймултамус расшифрованы это как алма сатоя нижний нижний мир, а вероятно это надо на самом на самом деле типа надо а, расшифровывать как эср десять нижних имеется в виду сфирот деосе эср тахтоинис деосе ки ки кейналмай лоеда подобно верхнему миру миру цилус валзани и марк ослефердилеме мэср Тов я отказываюсь это понимать. Майсертов де Асиа наверное аддебрия. Легила цилус лемлика лахен Вот именно лемейвин как раз таки вполне дай, а нам это не очень дай. Ну, в общем, смысл, смысл этого атрифика, к сожалению, я не смогу объяснить доходчиво. А, общая идея, насколько я понял, в том, что а, вот эта вот само, само, сама идея Давида а, привнести в мир то, что может освещать мир, а, нижний мир, наподобие а, миру Ацилус, а, И для этого служат эти самые Дгиллайс которые от богилы Нейры, то есть вот они как дилы в, в, в подсмысле освещения, привлечения света. Ну, все детали этого толкования мне совершенно непонятны, и, заключаю, и по этой причине необходимо, чтобы каждый с вот тем капиталом, который связан с его годом жизни, он значит, я занимался вот этой работой, освещением, освещением освещением мира. А Шигу вот, чтобы он занимался этой работой. Все, большего сказать не смогу. Все равно. И не упрашивайте. Мизмарзе бой. Так, Шематхель, это мы остановились на 36-й сновске, да? Шематхель, твиллы, мой и желеким. Давайте обсудить потом, это или где-нибудь в другом месте. Начинается этот капитул со слов «Молитва Мойша, человека, человека принадлежащего Богу. Переведем так: У и завершается этот капитул. Виеноем Лейну, майси майси Пусть будет милость Бога всесильного нашего на нас и деяние рук наших оснует нам, оснует на нас. Если быть более дословным, деяние рук наших оснует основывать со словом обосновывать основывать как основывают город придавать устойчивость и так далее дальше будет объясняться что этот капитал был произнесен мой шаррабейнов в связи с установлением в связи со строительством и завершением строительства храма в Мишкана, в смысле мешканы той храмовой постройки которую делал мой шаррабейну и вот деяние рук наших это подразумевается по простому смыслу подразумевается мешкан ми марзе бой биюхабеюха дахи душ этот капитал этот капитал выделяется особо следующимхидушем шигунный мар мой мойши именно тем что он произнес мой произнесён мойши ришин и бна а из мой неправильно сказал мне не не 10 капилов в а 11 правильно это первый из 11 капитлов произнесенных Ну, Рабейнуху, мика над Ледовит Мизмар». Отсюда до Ледовит Мизмар, что Моиша омром, который сказал мойше. что откуда понятно, что земиватей. зэм миватэй, эзатойхм, шал авойдасу пиулас Моиша, а льдейт философик, колы в дейсу Откуда понятно, что этот капитал, он выражает что этот капитал выражает содержание служения и действия Мойши Робейну, то есть то, что он, чего он достигал своей молитвой, включая его воздействие на основе Израиля и на мир. Еще раз, значит, с этого капитала начинается один из капитлов, в которых были высказаны Мойши, но из них, из всех, только один, он начинается с того, что это молитва Мойши. Это его, естественно, привязывает к личности Мойши и позволяет утверждать, что Рыба позволяет нам ничего не позволяет, рыба позволяет утверждать, что, это, что этот капитал выражает вот как-то вот особым образом идею Моиша Рабейна и его влияние на мир и на, на евреев на мир. Тридцать седьмая сноска. Вилой ад ну, Нетрудно догадаться, что одиннадцать псалмов до Ледовит Мизмар не подразумевается, что Ледовит Мизмар сказал Моиша Рабейну. Ледовит Мизмар означает псалом Давида его сказал Давид, они, а не, а не Мойша. А, в Рэбл-Полмече поясняет «Вылой ад бихлоль, и не до него включительно, урея и раши швуев в таком-то месте, смотри, в таком-то месте, ахат осар мизмойрим, шоомар мойша бисавердгилем, амитфилан мойша ад сойв мизморли а, В другом месте а, поясняется, что это до мизморли до завершения капитла мизморли сейда. Они идут подряд. А, так, 38-я сноска. Мойша Омаром. Мойша их произнес. А откуда мы это знаем? Тогда, если там не написано, что это Мойша. Не написано, что это молитва Мойша. Мидрештилем. Пиржа Аляпосук. Приводится в Мидриштилем. Приводит Раши в своем комментарии на этот стих. Так далее. 39-я сноска. 30. Да. 39 девятая сноска по поводу того, что этот капитал позволяет нам понять содержание служения мой шарабейну и воздействие его благодаря его молитве, в том числе на сыновей Израиля и на мир. рука дибрамас или смотри подробно в таком-то майморе Товшенков Т.С. маймор самого нашего рыба, напечатанный в майморе Милукет. В, в, так, в таком месте. И далее Коевец Юдалев Нисен Шнас от Садик. И смотри. Коевец Юдалев Нисен, который был выпущен уже вот в этом году, mm -hmm. в котором происходит. Ну, позже произнесение этой стихии. Это потом значит, была ссылка на это добавлена. Я так понимаю, где он был напечатан? Этот Маймер тоже, так я понимаю. Ой, скофалев. И давайте короткий отрывок из этого. Маймера мы зачтем. Значит, Маймер, собственно, Маймер был произнесен в году Товшин Ковтес, намного раньше, в 79 году, правильно? И... Нет, в 69-м. 69 году. И начальные слова молитвы Мойча, то есть, Маймер посвящен капитлу, вот именно 90-му псалму. 90 Шетфила Мойша и Сошер. Значит, известная, такое, такое не противоречие, как сказать, известная пара. Молитва Мойша называется мудрецами Тфиладыошер, молитва богатого, а у короля Давида есть псалом, который называется Тфиладеони, Молитва нищего. То есть про, про молитву Мойша это говорят мудрецы, а молитва нищего про короля Давида это прямо в псалмах. Так вот, они, естественным образом, противопоставлены друг другу. Надо разобраться. Обычно предлагается разобраться в различии между служением нищего служением богатого, в каком плане Давид нищий, в каком плане Мойша богатый, у кого какие преимущества, но ну, ясно, что здесь да, глубокие вещи скрываются. Так вот, молитва Мойша это молитва богатого. Молитва богатого она направлена не, не на себя, потому что богатый по определению. Это, кстати, достаточно интересная тема. Как определять богатство? Ну, вот, в своем пределе богатство это не просто обладание какими-то ценностями. Если мы говорим о материальном богатстве, материальными ценностями, духовном богатстве, духовными ценностями, не просто обладание ценностями, обладание ценностями, которое выходит далеко, безразмерно в пределе своем за рамки потребностей. у человека есть потребности, удовлетворение потребностей не может считаться богатством. Даже если, даже если эти потребности запредельны, крайне велики, их удовлетворение – это всего лишь удовлетворение потребностей. Как нищего нам надо накормить, потому что он хочет есть, точно так же нищего, человек, который ощущает потребность в чем-то, он не может, там, без, он мается без чего-то, да? даже если нам представляется роскошь, но это для него это всего лишь удовлетворение потребностей. А богатство – это когда удовлетворены все потребности, и молиться за себя, то есть не то, что не, не о чем молиться, а удовлетворено, удовлетворено больше моих потребностей, совершенно нечего хотеть. Да? Отсюда молитва богатого – это молитва за кого-то, за кого-то, кому не хватает, потому что мне этого всего хватает. В «Акадеисов медришал апостол Моиши, и Мойши, как объясняется в «Мидрише» на, на этот стих. «Мошил ли мало Мидриш приводит там пример. На что похожа эта ситуация лишь лойши, омрлы, амелых маатумивакич. Там рассказывается о том, что э, притча, о том, что вот пришли два человека, там один человек пришел, стал просить у короля каких-то вещей. Второй пришел, что ты хочешь, я хочу этого. А потом третий пришел, король спрашивал, а что ты хочешь? Он говорит, я ничего не хочу. Мне не, не о чем просить. С Эйними Бак и Алас себе ничего не прошу, Эла, Медина, Плойнес, Ехарейва, Шелхов, значит, вот я знаю, что вот есть государство, а оно совершенно разрушено, и это же твое государство. А, Кзоршити Бон прикажи, чтобы его отстроили. Я на это больше смотреть не могу. Как <свят> Мой Шеллой Бикишлыасми, Эллабишвили строили, также и Мой Шарабы, но он просит, вообще ничего не просит для себя, просит только для еврейского народа а в чем же заключалась просьба моши вот этого самого богатого просьба богатого за общину Израиля? бы малхус гиллы ему требовалось чтобы в малхус который является основой еврейских душ источником еврейских душ был, была, была привлечена сущность божественного света потому что благодаря Тут некий перерыв в Маймере, пропускаем какую-то часть рассуждений. Благодаря привлечению сущности бесконечного света в еврейский народ, Алидезе, и Гиллы, Ашоиреш малхус произойдет раскрытие этого начала в Малхус, как он является корнем миров. Благодаря этому и в мирах, вслед за тем, опять небольшой пропуск. «Ки фила, может большой, ки тфила с Моиша ши исмалы, ахэсран де Кнесс ибо молитва Моиша, чтобы был восполнен изъян, которым обладает община Израиля». «То есть восполнен изъян общины Израиля как еврейского народа, восполнен изъян общины Израиля как Малхус» и вслед за этим изъян мира, что был восполнен и хуши, и смалы ахэсэн ли гамри, в чем заключалась просьба Мойши чтобы этот изъян был восполнен полностью, и ешум моким шейн и куз, то есть, чтобы не осталось ни одного места, где не происходило бы раскрытие божественности. Понятно, что с Эдри Шталшуус, опять разговор о проявлениях божественности и сущности божественности. Проявления божественности света внутри Седры и Шталшелус, это света, которые заточены специальным образом, ограничены, подрезаны, как бы, так, затянув, изменены, преобразованы, так, чтобы, они, чтобы им было удобно раскрываться на разных ступенях Седры и Шталшелус, сохраняя порядок Седры и Шталшелус, сохраняя, следует, ограничения Седры и Шталшелус, правильно, которые неизбежно существуют при такой схеме оживления Садариш Талшус, привлечение сущности Божественного Света э, на вот эти вот уровни, которые мы перечислили, Общение Израиля, в Малхус да Ацилус, в, вслед за этим в мир, приводит к тому, что э, Божественность царит, царит в мирах, должна воцариться в мирах, вот таким вот образом, э, без неограниченным совершенно, безграничным, без, бескомпромиссным, скажем, и надо добавить, продолжает Рэббэ, там, после опять перерыва, что молитвой Мойши в отношении общины Израиля и сфера Самалхуса, она же сфера Малхус в данном контексте, в данных рассуждениях. Есть два момента, шнеиньоним амшоха с с одной стороны привлечение от света из сущности бесконечного света малхус привлечение света которое привлечение от света от сущности бесконечного света благодаря чему возможно поднятие малхус снизу вверх такое что малхус поднимется в сущность движение снизу вверх как часто мы с вами обсуждаем вот про взаимоотношения между движением снизу-вверх, вниз б атмус ой ра благодаря этому в дальнейшем происходит амшоха за атмус бе малхус привлечение сущности в Малхус. мили май сверху вниз В идей а малхус наверное, должно быть. А малхус бей а, Валидей Малхус, и благодаря Малхус привлечение в дальнейшем этого, этого раскрытия в миры, России, Россия, адбуэламаза Агашми, вплоть до этого материального мира, в Неймар, и сказано Вигиноем Олейну, сказано в завершении капитла, изучением, исследованием которого мы фактически занялись, пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас и и гулы и потому что основное раскрытие божественности происходит на еврейском народе. Благодаря этому привлекается подобное этому раскрытию в мир. Благодаря освобождению истинным и полным, благодаря Машииху, праведнику нашему, в скором времени, в скором будущем в буквальном смысле. Ну, то есть, еще до того, как мы стали заниматься этим в тексте беседы, ну, вот, определенный аванс нам уже выдан. То есть, в чем заключалась идея, специфика вот, взаимодействия мой шарабейну и еврейского, всевышнего еврейского народа? В том, что мой Робейну он просит не за себя, просит только за еврейский народ, а чего он просит? Полного исправления всей недостаточности еврейского народа в результате чего может быть реализовано полное исправление, полная ликвидация вообще какого бы то ни было изъяна, привлечением сущности Божественного Света, содержание этой ссылки, если я правильно понял.